0: Thì đôi khi Mình có cái thời gian Mình nhìn lại bản thân mình đó Thì mình thấy rằng cái tâm của mình Thường ngày Mình hay hiệp với cái trần lao Nhiều hơn là mình hiệp với cái giác ngộ Có nhiều khi Người ta nói chuyện gì xa xa Mà mình nghe Rất là kỹ Vì mình nghi rằng Cái lời nói đó nói mình Mình nghĩ rằng cái người đó nói Cái gì đó mà nó hấp dẫn lắm mà đa phần là những cái chuyện thiên hạ chuyện thế này thế kia mình nhớ rất là dài mà trong khi đó một bài pháp mình nghe trực tiếp khen rất hay nhưng mà sau đó mình nhớ không bao nhiêu đoạn đó. là mình biết rằng hàng ngày cái tâm mình cái nó cái hướng về cái cái nẻo nê tiếp rất là lớn nê tiếp là những cái gì mà nó bất thiện cái điều đó không có gì tội lỗi Nhưng mình tu á, là mình có khả năng mình nhận diện được Cái tâm phàm của chúng ta đi như thế nào Cho nên trong Kinh Pháp Cú Nếu tâm phàm phu đi một mình Đi lén lút đi rất xa Quý vị tin không? Không à ví dụ thôi Nãy ngồi thiền tịnh Nhưng mà bình thường nhìn mình Trời ơi giống như mình đang ngồi thiền lắm Nhưng mà thật sự bên trong á tâm tư mình nó đang suy nghĩ nó đang đi ra ngoài rồi nó không biết ông nào ồn ào ở dưới để nghe kỹ có tiếng hình à, như mình sớm mình <cười> mình ngồi mình phân tích tâm phàm phu đi một mình đi lén lút đi rất xa ngồi trên này mà đi tuốt ở dưới rồi đó nghe một cái tiếng nói ở dưới thôi là mình định rồi này, đứa nào nghe tiếng quen quá <cười> rồi thậm chí mình ngồi mình suy cái này mình nghĩ cái nọ có một cái chú tiểu đó Thương thầy Được người ta cho một sắp vải Chú mừng lắm Chú định may áo chú mặc Nhưng mà chú nghĩ tới thầy Cho nên chú đem sắp vải tới chú dân cho thầy Thầy thấy sắp vải tốt Thầy nói thôi thầy có đủ rồi Con giữ để mai Chú buồn Chú nói rằng mình thương thầy Mình dâng thầy sắp vải Thầy không cảm ơn khen mà thầy còn không nhận nữa Giá như sắp vải này nè Mà bây giờ mình đem ra mình bán á Mình cũng kiếm được vài trăm Rồi khi mình có vài trăm Rồi mình làm gì đây Mình sẽ mua một vài con vịt Con gà về mình nuôi Nuôi xong cái nó xanh sôi nảy nở Cái mình làm chủ nguyên một cái farm Một cái trại nuôi gà nuôi vịt chừng đó sớm làng Nhiều cô sẽ ngó mình Sẽ ngắm mình Và tranh giành để được mình làm chồng Và sau khi mình làm chồng rồi Mình cưới một cô vợ đẹp rồi Mình sanh một đứa con Mình sanh một đứa con chừng đó mình sẽ ẩm lên mình khoe với thầy Thầy thấy không phải Xưa thầy nhận sắp vải của con Thì bây giờ con đâu có ra đời Con cưới vợ Hai vợ chồng dành đứa nhỏ Ẩm để mà giao cho thầy xem Dành tới dành lui sao đứa nhỏ té rớt xuống đất chết Rồi khi đó Ông tức quá đi Người vợ rất là Gọi là gì Thờ ơ lơ là Không có cẩn thận để chết đứa nhỏ Ông định giơ cái tay Đánh lên bà vợ một cái bớt Ai ngờ đâu đánh lên đầu ông thầy Quý vị biết tại sao không Tại chú đứng đó Chú hầu ông thầy mà chú tưởng tượng Nãy giờ là chăn nuôi Chăn già chăn kịch Cưới vợ có con gì toàn ông tưởng đâu rồi. Chứ đâu có thiệt đâu bị ông thầy từ 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 chối nhận sắp vải cái ông đứng là ông chết chân không nói tôi mà đem sách vẽ ra tôi bán tôi có vợ nè à, tôi có một cái nông trại làm gà làm nuôi, nuôi gà nuôi vịt tôi có vợ có con nè ai ngờ đâu tới hồi mà ông dịch mình á ổng dịch mình là ổng đánh ông thầy á thì ra ông ông thầy ngó là ông thầy đó con ơi con con đánh không nhầm con vợ mất nết của con mà con đánh nhầm thách cái đầu thầy này con chừng đó chú mới dịch mình thì khi chú dịch mình như vậy Chú mắc cỡ Ông thầy thấy được cái tâm chú đang nghĩ gì nãy giờ rồi Mắc cỡ quá chú chạy ra ngoài Buổi trưa mà Phật Thấy chú chạy như vậy Mới hỏi duyên do Các vị mới thuật lại câu chuyện đó Và Phật mới nói lên câu pháp cứu Cái tâm phàm phu của mình Thường hay đi một mình Đi lén lút và đi rất xa Có phải không Nhiều khi chúng ta gọi là ngồi thiền nhưng mình ngồi nhiều hơn thiền Chỉ có cái tướng ngồi thôi Còn cái tâm mình có thiền hay không đâu ai biết Thì mình đã đi đâu rồi Mình đi xuống đọt Chester vậy đó <cười> Có tiệm có tùng dĩ dưới đó Vân vân Mình ngồi đây giống chừng mình đi xuống bếp của nhà chùa rồi. Mình đi ra sân chùa rồi Mình đi đâu rồi Chứ còn thân ở đây mà tâm không có ở đây Phải không Cho nên cái chuyện mà Cái chuyện mà chúng ta Cái tâm của mình Nó phóng như vậy là chuyện rất thường Cho nên khi nói Không phải để nó Ồ cái đó tội Không có tội gì hết Thậm chí ngồi tụng kinh Mà tâm lo ra Tâm nghĩ bậy Không hề có tội Ví dụ mình đang Nhà mới đây Có một vị viết cho quà cái thư Thầy ơi con ngồi con tụng kinh Mà con nghĩ tập bậy không à Con nghĩ chuyện trai gái Con nghĩ chuyện bồ bệnh Con nghĩ chuyện này Chuyện kia Con có tội không và không có tội Và chính khi mà mình Khởi cái tâm như vậy thường đó Vì vậy cho nên sự ngồi thiền Sự niệm Phật Sự tụng kinh nó rất cần Đó là phương thức để cho mình diệt cái đó, trừ cái đó Nhưng mà mới quá thì làm sao Mà chúng ta thuần được những công Những phương thức Phật dạy mình tu Là nhầm dẹp cái tâm phóng túng đó Như vậy thì trong chúng ta có những tâm phóng túng như vậy Trong khi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh không hề có tội Vì Phật biết cái đó Phật biết rõ nó là như vậy Cho nên Phật mới chỉ mình cái cách nào Mình thực tập để mình dẹp bớt cái tâm đó Có vào ví dụ như giờ Mình có cái tật là Thích hút thuốc nhưng mà tới giờ tụng kinh rồi Một tiếng đồng hồ ngồi tụng kinh Thì một tiếng đồng hồ mình giảm được cái cơn ghiền Nhưng mà nếu không tụng kinh Thì mình sẽ đi theo cái cơn ghiền đó, Nó kêu ghiền thuốc cái bước ra cửa hút liền Nhưng mà khi ngồi tụng kinh Một tiếng đồng hồ thì không để cho cái Mặc dù biết đang thèm nè Nhưng mà không đứng dậy hút thuốc Đó Như vậy thì một giờ đó là mình tu được cái đó Mình chỉnh được cái đó Chứ đừng có sợ gì cả Không có tội lỗi gì khác vì chúng ta là một con người Mà một con người là có tham, có sân, có si, có tạp loạn Vì vậy cho nên bây giờ mình mới tìm tới Đạo Phật Để mình học những phương thức ngăn trừ tạp loạn Mình sống theo cái cái tâm phàm phu của mình Nó biểu sao mình nghe vậy Cho nên cái giờ mà ngủ ngon nhất á là từ 3 giờ sáng cho tới sáng 7 giờ Đầu hôm đó thì trần trọc ngủ không được Mãi bắt đầu mà mò mỏi rồi 3 giờ sáng bắt đầu trọc mắt ngủ Mà thấy cái giờ ngủ ngon cái chuông lắc không cho ngủ biểu thức Mình mới nói trời ơi tu hành kiểu gì ngủ Cái giờ người ta ngủ ngon bắt thức À nó lạ vậy, bị vì sao Hãy cái gì mà nó ngon có tính cách đắm chìm mà tu Phật là giác ngộ không để những cái đắm chìm nó nó trôi lăn mình, phải không? cho nên cái tâm mình như con ngựa vậy phóng con ngựa chạy rong ngựa hoang em bắt em bắt con ngựa hoang ư ừ, ư ừ, 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 không cho qua núi mộng trở lại rừng mê trôi lăng trong thất niệm mình cái tâm mình là con ngựa phóng theo tham dục hàng ngày Rằng ai đâm chìm, Đâm chìm, em đâm chìm trong trầm luân. <cười> Tại mà không hiểu giải hoán Phật nói là tâm viên ý mã. Gọi là tâm viên ý mã tâm của mình nó giống như là con khỉ. Ý của mình nó như con ngựa. Gọi là tâm viên ý mã mà mình ngồi thiền tụng kinh niệm phật là để làm cho con ngựa đó nó ở yên, con khỉ nó ngồi yên, tâm viên ý mạ cho nên đừng có lo, chính mình càng loạn chừng nào thì mình phải tu dọc nhiều chừng nấy nữa. cho nhiều vị nó thôi, tu ngồi thiền được đâu, ngồi tâm loạn có tội chết. thôi tụng tụng kinh, nó tụng kinh nghĩ mày bà tội chết, <cười> cứ sợ tội, rồi không làm gì hết, bó tay. Chịu, mình chịu trói Mình chịu cho cái đó nó lôi mình sao Đâu có được tu nghĩa là mình đi ngược lại mà nghịch mà Hãy mình đi theo nó thì mình thuận Phải không Bây giờ mình là cái người nghịch lại những cái đó Không để cho cái đó lôi mình Cho nên ví dụ như Pháp hòa nói Một cái đơn giản thôi Nếu mà giờ này ở nhà đó Là mình đã Take a náp rồi <cười> Ngủ trưa rồi còn không ngủ trưa là mình đi ra vườn Mình nhặt cỏ Làm gì đó chứ đâu có ngồi yên đấy Nhưng mà nhờ hôm nay mình về chùa Chùa tổ chức một ngày tu học Và giờ này là giờ nghe Pháp Cho nên mình lên mình ngồi đây Chứ nếu không thì cái chân mình nó đã, đã đi theo cái tập ký thường ngày Giờ này là làm gì rồi không. Thành thử ra Nhờ có tu cho nên thuốc liễm Cho nên quý thầy Mỗi năm có 3 tháng an cư thì 3 tháng an cư đó còn có cái tên gọi là cấm túc 3 tháng cấm túc Túc là chân Cấm là giam nó Cấm ngăn nó lại Giam cái chân lại 1 chỗ Cấm túc ăn Nghĩa là mình ở yên một chỗ Để mình dừng mọi cái sự Đi lại không cần thiết Chỉ đi những lúc nào thật là cần Thí dụ như các thầy giảng sư Là đi giảng Xong rồi đi về Còn bình thường nếu mà mình không có gì cái cần đi đâu cái sách xe đi à, nhưng mà bây giờ ba tháng đó phải giảm lại thấy không cần thiết là không đi hoặc là muốn mua cái gì dồn lại đi một lần chứ không có đi lắc nhắc còn bình thường lạng lát mình sạc qua walmart lát mình sạc qua tiệm này lát mình sạc qua tiệm kia suốt ngày mình tu sạc <cười> tu sạc cho tu hú bị gì chỗ nào sao cái chị Chị cần ăn đâu, em mua giùm chứ. tu hú với tu sạc <cười> uh, uh, rồi mà nhiều khi á mình bận quá à, vị nào mà <cười> vị nào mà bận lo việc chùa quá <cười> bắt cái lo xuống bếp gọi là tu qua loa <cười> <cười> Tu qua cái ống loa cái Tu qua loa Nhưng mà theo nghĩa là thông thường là tu qua loa là tu sơ xài Còn mình tu mà đi, qua cái hệ thống truyền thông Truyền thanh ở dưới Mình chỉ nghe tiếng Mình vừa làm việc vừa nghe Quý vị ở nhà là tu qua loa nhiều lắm Vừa nấu ăn vừa mở Thầy Pháp Hòa trong bếp Cho nên Pháp Hòa là không hề biết nấu ăn Nhưng mà tại vì thấy quý vị nấu hàng ngày Cho nên biết quý vị nấu làm sao (cười) cho mình phải thấy được kinh điển hay là tam bảo đó phật pháp tăng nó có sáu cái công dụng trong đó có một cái công dụng của tam bảo là thế lực chữ thế lực là thế gian hiểu là quyền lực của thế gian nhưng mà cái thế lực ở đây là gì là sức mạnh chữ thế lực trong trường hợp này là Tam bảo có sức mạnh Sức mạnh gì Sức mạnh đưa mình đi Tới cái chỗ chân thiện mỹ. Ở đời Người ta hãy có tiền là có mạng Có thế Có quyền là có thế Có tiền là có thế Hay là có tiền là có thế lực Có quyền có hạn. Nhưng mà trong Phật Pháp Nếu chúng ta thấm nhập được Phật Pháp Thì chúng ta có một thế lực Có một sức mạnh Không ai lôi mình được đẩy mình được phát vào nói ví dụ như trong cuộc sống này từ thế gian ngoài đời cho đến lớn như trong đạo quý vị thỉnh thoảng nghe chuyện này nghe chuyện nọ đừng có bận tâm thì cái đó không phải là cái chuyện cái đó không phải là cái bản chất của đạo mà cái đó chẳng qua là những người sống trong đời này Phật pháp chưa đủ thấm để họ lớn cái thế gian của họ ra và họ đã sống bằng cái phương pháp thế gian đó đừng có buồn thấy tuyệt đời trước mắt đi qua mình vậy nhưng mà biết vậy thôi và để mình tự mình thúc liễm bản thân mình và mình hiểu được một rằng một điều rằng bản chất đạo không phải cái này có tỏa ví dụ quý vị ăn cơm chiên Ăn cơm chiên xả, cơm chiên thơm, cơm chiên kim chi Đủ các loại cơm chiên Nhưng mà mình ăn mình biết cái này là flavor, là gia vị Còn bản chất thật của cơm là gì? Là lạc Không hề có cái này Nhưng mà do người ta biến chế Xứ Hàn Quốc thì biến chế cơm xào kim chi Qua một cái vùng nào đó là cơm xào xả qua cái vùng nào đó là cơm chiên dương châu Qua cái vùng nọ thì cơm xào cá hay Cơm xào thơm lở ở Thái Lan Vân vân Thì mỗi một cái quốc gia Mỗi một người nghệ thuật Người ta có thể biến chế Nhưng mà bản chất của nó là cơm lạc Nước trà, nước ngọt Bất cứ thứ nước nào Bản chất của nó đều bắt nguồn từ nước lọc người ta lấy nước lọc để người ta pha và mình uống có vị chua vị ngọt vị gì đó nhưng mà cái này anh biết chỉ là mặt nội còn bản chất thật của nước nhưng mà rỗng cuộc cái cái mình cần uống nhất là nước gì nước lọc chứ đâu phải nước cô cá đại phong hòa mới nghe được một cái tin đọc một trong một cái đoạn báo là có một cái người đó họ muốn làm loạn Họ lấy cái máu của họ có dính cái chất gọi là bệnh HIV Để họ nhỏ vào trong một số chai Pepsi Họ cho người khác uống Gây loạn mà Và trong cái tờ báo đó khuyên mình là Thời gian này nên uống nước lạnh để bảo đảm Ví dụ vậy Nhưng mà thật sự quý vị có uống nước gì trong một ngày Cái nước mà chúng ta cần nhất trong cơ thể mình Vẫn là nước lạnh Phải vậy không? Cũng như vậy Mình có làm gì thì làm Có nghe Có thấy có gì đi nữa Có tiếp xúc Nhưng mà cái chất liệu mà chúng ta cần có Phải là chất Phật Pháp Vì chúng ta có Phật Pháp Chúng ta mới có phương Pháp Không có Phật Pháp Thì không có phương Pháp Phương Pháp mà chúng ta cần có là gì Phương Pháp để chúng ta trừ đi cái tâm loạn phương pháp để chúng ta có thể đối trị với tất cả những cái những cái biến chứng trong cơ thể trong tâm thức trong đời sống của mình ngày hôm qua mình có thể thương cái người đó thật là thương sáng nay nghe người ta nói về người đó là mình ghét ơi là ghét mà mình chưa hề biết cái gì chỉ nghe nói thôi quý vị theo là mình đã đã đi mất tiêu rồi mình quên một điều rằng Nghe xong phải tư duy Để kiểm chứng Chứ đâu có cái gì mà phải vội Mà mình phải làm vậy Trời phong hòa thấy có một thầy Viết một cái bài thơ vội Vội đến vội đi Vội nhạt nhòa Mình thương thì cũng thương Đấm đuối lắm Mà tới hồi ghét thì ghét cũng Đấm đuối lắm. Ghét đấm đuối và cay đắng trên cái quan trọng là Nghe phải tư duy Thiện cũng vậy mà bất thiện cũng vậy Chứ không có gì hết Phật nói mà Quý vị khoan vội tin Những điều gì Dù lời nói đó người ta Truyền tụng ngàn đời Lâu năm Đừng vội tin những điều gì Dù nó là viết trong sách vở để lại cả ngàn năm Đừng vội tin những gì Dù người ta có truyền mãi mãi đi nữa Thậm chí quý vị cũng đừng vội tin những gì tôi nói Mà quý vị phải tư duy suy nghĩ cho kỹ Để trước khi quý vị Quý vị phải suy nghĩ kỹ trước khi quý vị làm có ví dụ như thầy ơi con đau bụng quá vậy hả vậy uống đỡ viên thuốc một viên thuốc đau cái đau chân nghe dạ dạ đau gì cũng được miễn đau là được đau đầu đau chân thuốc nó khác mình nghe chứ đau cái mình vội mình uống à đâu có được phải suy nghĩ cái ông đó ổng 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 đi đau bụng quá Chạy lên ông thầy nhờ ông thầy đau bụng uống thuốc gì Ông thầy mở cuốn tập tập uh, Thuốc á Coi coi đau bụng uống thuốc gì Ông lật tới cái cái câu cuối này Đau bụng uống nhân xâm Uống liền vô Uống xong chết ngắt Rồi người nhà mới chạy lên đó. Ông thầy cho tôi nhà người nhà tôi uống thuốc gì Mà bây giờ ông chết queo rồi Đâu có tôi đọc sách đang ngoan trước khi tôi cho uống mà Bây giờ mới bình tĩnh rồi phải không? Lật sách ra lại Đau bụng uống nhân sâm lật qua đây thì chết <cười> cái chữ thì chết nó nằm ở trang kế nữa đâu gấp quá Đau cũng uống nhân xong mà tới hồi mà bình tĩnh đọc, đọc lại thì mới thấy cái chữ thì chết nó nằm kế trang trí cho mình phải cẩn thận nghe là phải suy nghĩ. Rồi bây giờ Phật mới chỉ cho mình cái mục đích của nghe pháp và cái lợi ích của nghe pháp. Trong kinh dùng cái chữ là thế lực nghĩa là có khả năng đẩy trừ Tam bảo có sáu cái cái nghĩa. Tam bảo còn có cái nghĩa gì? Tam bảo có cái nghĩa là bất cải. Bất cải là không thay đổi. Bây giờ ngàn năm trước Ngàn năm sau Và mãi mãi về sau Cái hiện tượng sanh già bệnh chết Của loài người là thật Con người có văn minh cỡ nào Có biến chế đi được Những cái colon Những bản in giống nhau Nhưng mà đó chỉ là đồ già Còn bản chất của con người Là sanh già bệnh chết rồi cho dù cái clone đó nó có có thực hiện đi nữa Thì bản chất của nó chẳng qua là gì Thành trụ hoại không Đem pin đem gì đó vô Để mà thành hình một con robot đó Hay một con người đó là thành Rồi nó trụ nó tạm ở thời gian Nhưng mà trong khi mà nó như vậy Nó, nó hoại nó dần dần nó hoại Như cái bình hoa này Đây Hoa tươi nhìn đẹp quá Cắm vô vậy ô oh, thành hình rồi Thành hình bình hoa rồi Rồi bây giờ nó ở đây Nó trang điểm cho cái bàn này có thể trong vòng một tuần Gọi là trụ Nhưng mà trong khi thời gian Nó trụ này nó có dị không Dị là biến đổi không Đây nè bên này héo dài cánh rồi nè à, Dị Rồi đến đúng 10 ngày sau hai tuần lễ sau là diệt là héo hư hoàn toàn Trên bản chất con người mình nè à, Thành không? thành hình Trụ Gọi là mình sống Nhưng mà trong khi mình trụ là mình dị Một đứa nhỏ nó 2 tuổi Nó hết nằm cái nó lên 3 tuổi Cái tóc của mình à, Hồi còn trẻ nó đen muôn Không bao giờ mình nghĩ kè tóc bạc mà sao từ từ lâu lâu nhìn lại bạc Nó dị mà Da của mình nó dị Răng của mình nó dị Dị là nó thay đổi Chính cái thay đổi bắt đầu nó mới rung rẩy Từ từ nó mới rụng Rung rụng Rung nó mới rụng Trời, Cái gối của mình nè à, Chân cẳng của mình, tay chân của mình Thậm chí cái ăn uống của mình Ngày xưa ăn rất ngon Bây giờ ăn cảm thấy không ngon nữa Ngày xưa ăn rất nhiều, bây giờ ăn rất ít xanh trụ dị diệt Thành trụ hoại không Cho dù cuộc đời này có như thế nào Giáo pháp này vẫn không thay đổi Chứ bất cãi Không có gì thay đổi cả Một một, một vị giác ngộ như Đức Phật Cũng phải bị cái tướng sanh già bệnh chết chi phối Nhưng mà với cái người giác ngộ như Đức Phật là giác ngộ Thấy tất cả rõ hiện tướng của các Pháp Cho nên ngài không đau khổ gì cả Già thì chấp nhận già Và ăn uống theo tuổi già Làm việc theo tuổi già Vui vẻ theo tuổi già Rồi mai mốt chết theo tuổi già Còn già là rủ răng Mà không hay Vẫn xước mía nhai <cười> <Ngài> cùi mía <cười> Trời ơi, sao ăn không nổi răng rụng rồi mà cứ nhà mì căng mà ăn miếc sao mà tiêu hóa tốt mình phải chánh niệm về tuổi của mình để mình ăn uống mình làm việc bảy chục tuổi rồi không phải hai chục tuổi ba chục tuổi như ngày xưa nữa có khiên gạo khiên 5 kg thôi đừng khiên bao 10 kg cục xương sống trời ơi sao tôi đau quá tại vì mình không chánh niệm về tuổi tác mà chánh niệm về tuổi tác thì mình sẽ sống vui theo tuổi tác chánh niệm về cái hiện tượng mình đang mình cái thời đại mình đang sống là thời đại của thế kỷ 21. Thời kỳ thời kỳ của điện tử, iPhone chứ không phải là đèn dầu, thời kỳ của dầu lửa. Đèn dầu thì mình phải hiểu như vậy để mình sống thoải mái. Sống bằng lòng. Sống như vậy là người có giáo pháp. Mà có giáo pháp trong lòng rồi thì cuộc đời có thay đổi mà tâm hình không hề đổi thay Vì mình vẫn sống thích ứng như vậy. Sống được như vậy là sống như bản chất của Như Lai. Lai là gì? Là thay đổi luôn luôn mà Như là bất biến. Một đức Như Lai nghĩa là người thấy tất cả mọi hiện tượng đến đi sinh diệt. Mà tâm thì không có khổ đau với sự đến đi sinh diệt. Cho nên người đã sống được với chất của Như và thấy được các pháp Lai. Người đó gọi là như là Thế là ai cũng có chất như lai like hết Nhưng mà tùy theo mình phát triển Hãy mình thấm Phật Pháp nhiều Thì mình sống an lạc nhiều Bây giờ Phật nói tiếp Ví như nhà tìm Châu Bảo Chẳng biết đường xá Có người hiểu biết chỉ đường Đèn đến được chỗ Châu báu, Cũng vậy tất cả chúng sanh muốn đến chỗ lành để lấy pháp bảo chẳng biết phương pháp tu hành nhờ bồ tát chỉ dạy chúng sanh tuân theo mà được đến chỗ lành đặng pháp bảo vô thượng đại niết bàn đây là do nghe pháp mà đặng gần với đại niết bàn như một người muốn đi tìm châu báu mà không biết đường nhờ người ta chỉ đường cho tới lấy cũng như thế muốn tu thì phải có biết đường để mà tu không biết đường là tu gì Chú trật, chú mua Cũng giống như quý vị muốn tới chùa này Quý vị phải biết đường Tội nghiệp, hồi sáng này có bác vô thâm Có quà Từ ở nhà bác mà lên đây Có một tiếng đồng hồ thôi Mà hai mẹ con đi lạc ba tiếng Nhưng mà cuối cùng Thì cũng tìm được Mình có đi lạc Rồi mình trở về thì nó hơi mất thời gian thôi Còn nếu mình biết đường đi Là đi thẳng lào tới Cho nên Phật tử quy y Phật là nương tựa Phật Trở về nương tựa Phật Và nhận đức Phật là một người thầy hướng dẫn cho mình Cái đó gọi là quy y Phật Quy y Pháp là trở về nương tựa với lời dạy của Phật Vì lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình Đi đến con đường an vui Xa lìa con đường khổ đau Pháp là con đường sáng Dẫn người thoát khỏi mê Đưa con trở về Sống cuộc đời tỉnh thức Muốn đi mà không biết được Thì không tới chỗ Muốn tu mà không biết cách Thì không tu được Bây giờ có ai dám can đảm Làm một cái món ăn gì Mà trong cái đó mình không biết làm bằng bột gì Và để cái gì trong đó Biết gì đâu làm nhưng mà nếu cái người đó họ có khái niệm Tôi nghĩ rằng cái bánh này làm bằng bột nếp Vậy vậy Chưa chưa có bản đồ chính xác Chưa có công thức chính xác Nhưng mà có thể đoán được Thì cũng làm bập bẹ Rồi cũng tới hoặc là cũng sai sai Xa xa Nhưng mà gần tới Nhưng mà người không biết gì hết là không làm được Còn người biết rằng chỉ cần Lấy một lấy đồ ra là làm chút xíu là có Cho nên mình tua mình phải biết Phật tử mà tu mà không học Càng tu càng mù Cho nên trong kinh dạy này Tu mà không học Thì thêm lớn vô minh Bởi vì tu mà không học thì Thì mình chỉ làm cho cái vô minh Cái chẳng hiểu biết của mình nó lớn lên Tu mà không học thêm lớn vô minh Học mà không tu Thêm lớn tà kiến Học cho thật nhiều Mà không tu hành gì hết Không thực hiện gì hết thì cái tà kiến tức là cái thấy sai lệch của mình rất nhiều Vì mình không thẩm thấu được Cái người mà người ta có nghe Pháp đó, Người ta có thể phân biệt Lúc nào thực hiện cái tục đế Lúc nào thực hiện chân đế Và người ta biết cái nào là phương tiện Cái nào là cứu cánh người ta không có trách Người ta thông cảm dữ lắm còn mình học thôi mà không ứng dụng không hiểu gì hết á cho nên mình chấp rất là lớn chấp nhiều lắm phong hòa nói một cái đơn giản cái người mà người ta hiểu Phật pháp cái nào là phương tiện cái nào là cứu cánh ví dụ như là chùa đi thấy cái chùa đó hay là các thầy đi tụng đám tang cho mình biết là ồ tụng đám tang là phương tiện tại vì người ta có thân nhân mất theo cái thế gian là người ta thường thỉnh quý thầy tới tụng kinh với cái ý nghĩ rằng người ta nhờ thầy tụng cho người thân người ta siêu nhưng mà thầy á mương mượn nương cái phương tiện đó gia đình ta lúc cần tới tụng tụng như vậy là mình có cơ hội mình gần gũi người sống mình khuyên lơn người sống để cho người sống thứ nhất là có cái thiện cảm với phật pháp đồng thời người ta cũng có bắt đầu sanh khởi cái niềm tin phật pháp người ta tiếp cận người ta hiểu chút chút người ta đi chùa phương tiện là tới tụng đám tang nhưng mà cứu cánh là làm sao độ cho người thân họ biết phát tâm trở về tu học phật pháp thì mình là cái người nắm hiểu phật pháp không có chấp mê đó không có chê trách những người ta đi đám vì người ta đi đám mà người ta biết mục đích tới nhà đám để làm gì cũng giống như phật tử đi chùa ăn chay trên một bản trên cái nguyên thủy ai đi chùa không bao giờ nghĩ tôi đi chùa mục đích để được ăn không ai nói gì hết đó. đi chùa lễ phật tụng kinh nghe pháp nhưng mà cái lễ nhà chùa là thế nào xong một buổi lễ mình sẽ được ăn đó là phụ mà khi mình ăn á Hết Thì mình ăn món khác Hoặc là mình hết Không còn gì hết Nhịn đi về Tại vì mình đã từng ăn những bữa trước rồi Hoặc là ăn sau này Đâu phải chỉ phải bữa ăn này mình mới vui Đi về mà không vui Vậy là mình biến cái cứu cánh Của việc đi chùa mình đã thành ra Thành ra cái chuyện phiền não Cứu cánh đi chùa là nghe pháp Giữ lễ Còn ăn là phụ Có dư thì ăn Thiếu thì nhịn, hoặc ăn món khác Tại sao phải buồn, phải giận Ăn là phụ mà Mà cuối cùng mình biến cái phụ đó thành cái chánh Vì lý do đó cho nên tôi buồn Lần đầu tiên mình phát tâm đi chùa Đâu có việc có cô, cái chú nào trong chùa đâu Mình có biết họ là ai đâu mà vì họ Đi chùa vì muốn học Phật Pháp, muốn góp phần công quả Cuối cùng bỏ chùa vì bà kia, vì ông nọ đi chùa không vì họ nhưng mà nghĩ tu nghĩ đi chùa vì cô đó vì ông kia thế là mình phật pháp mình chưa có thuần cho nên mình chưa thấy còn cái người mà nghe pháp mà thấm nhuần rồi không có để những cái pháp đó bất cãi phải có cái, mình phải có một cái thế lực bất cãi trong người của mình ai nói gì nói tôi là phật tử mãi mãi là phật tử tôi không biến chất phật tử tôi theo những cái thế gian này vì cái cuộc đời này ai muốn pha kiểu nào pha ai muốn chế kiểu nào chế thậm chí bây giờ người ta còn chế đến mai mốt mà không chừng người ta còn chế thêm cái chuyện là đi đánh tan try through <cười> bây giờ là mình mua McDonald's try through mình đi mua starbucks try through phải không? hồi sáng này phóng hòa đi ngang thấy một cái tiệm thuốc try through <cười> Đưa cái to lấy thuốc tại chỗ Mà mai mốt họ nói Có thể trong tương lai á, Là do con người quá bận rộn Đẩy cái quan tài ngay cửa sổ Đi ngang nó cái rồi lái xe đi luôn Drive through visit Dễ sợ vậy đó Cho nên mình làm gì mà không Mình đi đâu không biết đường Thì cần có người chỉ cho mình đường Phải không Cho nên quy y pháp là vậy đó tại sao tôi phải quy y pháp vì quy y pháp nghĩa là nương tựa trở về nương tựa một cái con đường để dẫn mình đi tới chỗ an vui ai cũng muốn vui hết không ai muốn khổ hết á mà muốn vui mà không biết cách làm cho mình vui thì sẽ khổ và thậm chí muốn vui nhận bản đồ đó rồi mà không biết ứng dụng nó não chừng coi chừng cái bản đồ đó cũng làm cho mình khổ ví dụ như làm đi chùa để vui mà không biết phương pháp không biết ý nghĩa đi chùa phương pháp đi chùa thì không chừng đi chùa càng đi càng phiền não ngay ở trong cái chỗ ngay trong cái chỗ mà gì đó trong kinh hay thì dùng cái từ gì ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh đó, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc đó quý vị nhớ mấy câu đó mình hay tụng nữa chỗ của phật ở thường gọi là thường tịch quan vì thế phải biết Chúng ta là những người trong trí bồ đề Mà thấy không thanh tịnh Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Ví như vôi say Ví như vôi sai hung dữ, có nhà điều tượng dùng móc sắt móc rách da đầu. Vôi sai liền điều thuận hết tâm hung dữ. Cũng vậy, tất cả chúng sanh do tham sân si nếu muốn gây tạo nhiều tội ác Bồ Tát vì họ thuyết pháp, làm cho họ dứt hết tâm ác, do đây nên gần được đại niết bàn Ví như Như lai trong các kinh, bảo hàng đệ tử phải nhiếp tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh tu bảy giác chi liền năm thứ chướng do tu tập bảy giác chi thời được gần đại niết bàn. Người ta Đức Phật ví dụ như một cái ngon con voi sai nó sắp sửa nó hành hung người khác, thì cái người mà điều phục con voi đó biết cách làm cho con voi đó phải điều phục, thì Phật cũng vậy. Các Phật các Bồ Tát thấy chúng sanh thích làm một chuyện dữ và sắp sửa làm chuyện dữ thì phải nói. Cho nên nó tại sao trong chùa hay nói chuyện địa ngục. Cái gì đó Thật ra mấy cái đó là phương tiện Để mà gì Trừ khử những chúng sanh Để cho người ta sợ tội mà lầm lầm Quý vị nhìn xuống phía sau chùa Thấy bên này thờ ông Tiêu Nhìn ông dữ quá Bên này thờ ông Thiện Tức là Đức Hổ Pháp Và hai ông Hai cái <cười> Hai cái, cái, cái ý nó khác Hai cái hình ảnh nó khác nhau Bộ ông thì rất dữ Bộ ông thì rất thiền Nhưng mà có những người hung dữ vậy Phải có những người hung dữ tương tự vậy Điều phục Bây giờ trong này nói Giống như Đức Phật Dạy cho chúng ta 12 bộ kinh 12 bộ kinh là sao Hồi sáng mà có nói ví dụ rồi đó Có những thể kinh Mà văn chữ Giống như hồi sáng mình tụng kinh Vu Lan Kinh Vu Lan á, hồi sáng quý vị tụng á, Là một cái bản dịch tiếng Việt Bằng một cái thể thơ Do một vị hòa thượng Người Việt Nam của mình dịch lại Từ một cái bản kinh tiếng Hán Rồi thành thơ để cho chúng ta dễ tụng Dễ nhớ Cho nên kinh á, có những loại như là Thơ, có những loại như kệ Bài kệ vậy đó Ví dụ như mấy cái bài kệ trong kinh pháp cuối Mà quý vị học thuộc vậy đó Đó là những bài kệ và có những loại kinh hình thức như vậy đó, Có những loại kinh hình thức như những câu kệ Đọc nhớ dễ Rồi có những loại kinh hình thức Là một cái câu trường hàng Ví dụ như Tôi nghe như thế này Một thỏa nọ Đức Phật ở tại núi Kỳ Sà Phật Trong thành Vương Xá Xung quanh Ngài có 1 mươi vị tỳ kheo Đều là những bậc A-La-Hán Lúc mấy giờ trong chúng có một vị Bồ Tát Tên gì đó đứng dậy chắp tay hỏi Đức Phật rằng Trường hợp kinh như vậy đó Gọi là kinh trường hàng Trường hàng, trường là dài Trường hàng tức là văn Nó dài 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 đó Như vậy gọi là kinh trường hàng Thể loại Thể loại đó là thể loại trường hàng Nhưng mà rồi qua một đoạn kinh khác Không phải trường hàng như vậy Mà nó chỉ gọn và gãy gọn trong mấy câu Tránh xa mọi điều ác Làm mọi lầm Nên làm mọi việc làm giữ tâm ý trong sạch đó là lời Phật dạy như hòn đá như ngọn núi kiên cố không gió nào lay động người trí cũng như thế không động giữa khen chê những kinh như vậy gọi là kinh gì kệ tụng thể loại là thể loại thơ kệ có bốn năm chữ bốn câu năm chữ bốn câu gọi là trường hàng hay là kệ tụng hay là tụng trong kinh pháp hoa Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên Mà nói kệ rằng <cười> Rồi Đức Phật lặp lại cái ý đó Nhưng mà bằng một cái loại thôi Thì cái đó gọi là trùng tụng Đọc trong kinh một đoạn đó là trường hàng Qua đến đoạn này trên anh biết, Ô đây là thể loại trùng tụng nó nhiều như là sáng đó Phật kể những cái tiền thân của Phật Gọi là thể loại bổn sanh Phật kể các cái chuyện của các vị Bồ Tát tu hành như thế nào Gọi là bổn sự Là bây giờ Phật nói Phật dạy cho mình biết 12 bộ kinh Pháp Hòa giới thiệu Một vài loại rồi đó Mai mốt quý vị có dịp nào Quý vị nghe cái bài 12 bộ kinh Thì Pháp Hòa có nói rõ Từng cái bộ trong đó Nó thuộc những bộ nào Phật nói Pháp Nhưng mà khi mà các thầy phân tích kinh Thể loại nào thì chia Tổng cộng có 12 thể loại Ví dụ như có những bộ kinh Rất hiếm có Chữ hiếm có này là Khi hữu lắm mới có một sự việc như vậy xảy ra Kinh như vậy gọi là kinh vị tàn hữu Vị tàng hữu là kinh rất là khó có thể xảy ra Và có thể là ngàn năm mới có một việc như vậy Vâng và ví dụ một cái chuyện này dụ như con chó ghẻ mà có thể ngồi Trên cái tòa để thuyết pháp Làm gì có chuyện đó phải không Mà nếu chuyện đó có xảy ra Quá là Chưa từng có vị tần hữu Chưa từng có mà bây giờ mới có Ví dụ như Có một đứa nhỏ 7 tuổi Lên thuyết pháp Đó một hình thức đó vị tần hữu Hiếm có lắm Hay là chưa từng có Đó là 12 bộ kinh còn bảy giác chi là gì Bảy giác chi nghĩa là Bảy cái 7 cái nhánh Bảy cái chi phần hay là bảy cái phương pháp Bảy cái bước đi Để dẫn mình đi tới chỗ giác ngộ Bảy bước đó là gì Một là trạch pháp Trạch pháp là mình phải lựa chọn Cái pháp nào mình ứng dụng hợp với mình Gọi là trạch pháp Chữ trạch là lựa Trạch pháp nghĩa là mình lựa pháp cũng giống như mình lựa pháp môn niệm Phật Hay mình lựa pháp môn ngồi thiền Mình lựa một cái pháp là mình tu Gọi là trạch pháp Cho nên người ta có thể đưa cho mình rất nhiều pháp Nhưng mà phải nhớ trạch pháp Lựa pháp nào ứng hợp với mình Ví dụ như người ta nói rằng Mỗi ngày mình phải lại 500 lại để hết tội Như bây giờ sức khỏe không có Hoàn cảnh khả năng không có Thì mình đâu nhất thiết phải theo pháp đó Mình lại ba lại cũng được Vì sức khỏe mình đủ Có thể làm được ba lại Thời gian của mình, hoàn cảnh của mình Chỉ thực hiện được nhiêu đó thôi Không có cái gì mà chúng ta phải dính mắt Thì cái pháp là phương tiện tu Tùy theo hoàn cảnh của mình Cho nên thứ hết là mình phải có trạch pháp Thứ hai là gì Mình phải có tinh tấn Một khi mình chặt cái pháp đó rồi Thì mình phải siêng năng với pháp đó Là cái phương cái bước thứ hai Để làm cho mình đi tới chỗ giác ngộ Gọi là Tinh tấn siêng năng Trạch pháp Rồi tinh tấn Rồi niệm Niệm là gì Niệm là mình chánh niệm Mình luôn luôn quan tâm để ý tới cái đó Trạch pháp Tinh tấn niệm khinh an khinh an là nhẹ nhàng nhờ mình siêng năng mình tu cho nên tự nhiên tâm tư mình bây giờ rất là nhẹ nhàng rất là thoải mái và là khinh an nhờ tâm mình khinh an cho nên mình mới có hỷ Hỷ là vui tâm mà vui là nhờ lòng mình nó nhẹ không có người nào mà lòng nặng trĩu mà cười nổi hết. còn nếu mà cười là cười gì cười chua chát cười cho cuộc đời quá bi thương cười không nổi mà cũng phải ráng cười còn cái người mà tâm hồn người ta thoải mái Người ta cười sảng khoái Cười thoải mái Có trên đời cũng có những nụ cười Người ta cười nhưng mà cười khổ lắm Miệng thì cười mà nước mắt nó cứ ra Tại vì cái đó là cái đau khổ tập pháp Tinh tấn Niệm khinh nan Hỷ Xả Xả là gì Nhẹ nhàng Tại sao rồi cuối cùng nhờ cái nhẹ nhàng xả vậy cho nên tâm luôn luôn định tĩnh Cho nên 7 cái này nói cho nó có thứ lớp cho thật ra nói cái nào trước cũng được hết Chai Cái nào nó cũng có cái kia trong đó Sở dĩ mình định là nhờ tâm mình có khinh an, có hỷ xả có niệm, có trạch pháp, có đủ thứ Mình mới được định Cho nên trong định nó cũng có 6 cái kia Trong xã nó cũng có 6 cái nọ trong hỷ nó cũng có sáu cái nọ Nói là nói Thứ, thứ lớp vậy nhưng mà thật sự ra Trong cái một cái nó có tất cả cái kia Cái đó gọi là thất giác chi Cho nên đó, Đức Phật đảng sinh đi bảy bước Bảy bước chân mà đảng sinh Năm nào lễ người ta cũng tổ chức Người ta làm ra cái đà cái vườn lâm tỳ đi đó Phật đi bảy bước đó thì bảy cái bước đó, đó Cũng còn tượng trưng cho bảy cái bước chân này nè Bảy bước đi tới sự giác ngộ Trạch pháp, tinh tấn Niệm, khinh an Định, hỷ, xả Hay là hỷ, xả rồi định Cái nào nói cũng được hết Người mà có định Xin lỗi người mà có hỷ, có xả có khinh an Là nhất định tâm phải định thôi ạ còn nếu mà nói ngược lại người mà có định rồi thì nhất định tâm sẽ hỷ xả kinh đàn bây giờ gọi là ngủ cái chướng ngủ cái chướng là đối với lại ngủ được <cười> chữ cái này là che ngăn cái gì mà ngăn che mình cái đó kêu là cái ngủ cái tức là gì năm cái chứ không phải là đi ngủ năm <cười> cái nó ngăn che sự tu hành của mình thì năm cái ngăn che này là gì một là hôn trầm thả mình ra tỉnh quèo ngồi nói chuyện quanh suốt đêm cũng được coi phim tàu không biết mệt coi phim hàn quốc không biết mệt coi phim thái lan phim ấn độ không mệt mà hãy cầm cuốn kinh lên là bắt đầu mắt nó lên viêm nó ngã nó gục cái đó là hôn trầm mà hôn trầm á nó làm cho mình bị chướng ngại thí dụ như do cơ thể mỏi mệt buồn ngủ là không nói nhưng mà có những người hãy nghe pháp là bắt đầu buồn ngủ mà tắt cái pháp đi mở nhạc lên là tỉnh có thể ngồi coi paris bay này suốt đêm không sao đâu mà mở ông thầy lên Ông mới nói thưa quý vị Hôm nay là ngày <cười> khó Hôn trầm là Nhưng mà xưa cái hôn trầm là gì nè Khi mình ngồi thiền Mình ở trong cái trạng thái mê mê Không có ngủ mê mê buồn ngủ trong bụng nó buồn ngủ ra Nó mê Cái đó là hôn trầm Thứ hai là gì Thứ hai là trạo cử Trạo cử là lăn xăng Ngồi yên Chạo cử Mà nhiều khi mình chạo cử cái thân Rồi mình chạo cử luôn cái trong đầu Ngồi mà suy nghĩ lung tung Lo lắng đủ thứ Chuyện đáng không đáng Chuyện cần không cần Chạo cử Hôn trầm Thứ ba là gì Giải đải <cười> Giải đải là gì lười biến Có người nào trên thế gian này có tài <cười> thành tựu được cuộc đời họ là do họ lười biếng không <cười> không có cái người đó có hai đồng bạc mà do siêng năng làm luận biết ngày dựng từ hai đồng làm lên một cái sản nghiệp trở thành tỷ phú triệu phú từ hai đồng bạc còn có người mà không lo đi làm ăn cha mẹ để lại nguyên một núi tiền do lười biếng không lo làm ăn thì núi tiền này cũng sẽ sạc lở cho không người nào tu mà do lười biến mà thành hết đó. Xin lỗi Cái người ta thông minh thì thôi không nói Còn mình tự biết căn cơ của mình Mình phải lo siêng năng học hỏi Để mình thành tựu được cái gì cho đời mình Không ai học giùm mình được hết đó. Không ai tu giùm mình được cả Mình tu thì mình mới có kết quả Mình học thì mình mới mở mang. Không ai học mình mở mang được hết Cho nên ông thầy ông không thể lấy nguyên Một cái bộ não Ông thầy gắn vô bộ não của mình được Ông chỉ có thể truyền đạt kiến thức Rồi do mình tiếp nhận cái đó Mình ứng dụng như thế nào Để mình phát triển thêm nữa Mà người giải đãi thì không thành tựu Cho nên nó chướng ngại cái thành tựu của mình Cho nên nó nằm ở trong ngũ chướng Chướng là chướng ngại năm cái chướng ngại mình Trong đó có hôn trầm trạo cử <cười> giải đại cái thứ tư là nghi ngờ nghi ngờ nó cũng làm cho mình chướng ngại lắm mình không đi xa được nói như vậy cũng có nghĩa là mình không gọi là cuộc sống mình là mù mờ ai nói gì nói không phải có nhiều khi trong cuộc sống của mình là chính cái nghi ngờ nó làm bế tắc Mọi cái khả năng phát triển của mình Mình không tin được ai cả Và thậm chí mình không tin mình luôn Tôi không tin tôi có khả năng tôi làm được đâu Thôi thôi tôi không làm đâu Tin mình không tin Thì sao tin người Cho nên Phật dạy trong kinh Nếu mà nói về tin Có 6 cách tin Tin mình, tin người, tin nhân, tin quả Tin sự, tin lý 6 cách tin tinh nhân tin quả Tin sự tinh lý Tin mình tin người Mình tin mình là tin người là Hai cái tin rồi Tin nhân quả Thì tức là mình có Tin rằng làm cái điều đó xấu Trước sau cũng gặp cái quả xấu Cho nên tránh không làm Phải tin cái đó Mình không tin Cũng không sao Vì mình vẫn ở trong vòng của nhân quả thôi Chứ không có nghĩa là không tin không Không nằm trong nhân quả anh không tin làm xấu bị xấu không thử anh làm đi thì anh sẽ bị phạt thôi anh bị cảnh sát bắt anh bị chịu với tội với pháp luật thôi đâu có ai bắt buộc anh phải tin nhưng mà thủy chung anh vẫn không thoát khỏi cái vòng nhân quả nhưng mà nếu anh tin có nhân quả thì anh cố gắng tránh cái điều đó không làm thì lợi cho anh có cái ông đó ông bắt nạt người khác thì có một vị hòa thượng tới cảng đó anh đừng làm như vậy nhân quả tôi không có tin nhân quả gì hết vừa dứt câu hòa thượng tán tranh bạc tai nhưng mà theo cái thế thường á mà mình bị bị tán bạc tai thì mình làm gì tán lại thì ẩm tán hòa thượng là bạc tai hòa thượng đã đạo hữu thấy nhân quả là gì chưa rõ liền trước mắt cho nên các vị hòa thượng á, cái Tuệ giác người ta nhanh nhẩu Người ta có thể ứng hợp một cách linh lợi Để độ cho cái khai ngộ Cho cái người đó tức khắc Khỏi cần phân tích Nhân là gì quả là chi Tôi chứng minh cho anh thấy Anh vừa dứt câu không tin nhân quả sáng bạc tay Là nhân Anh sáng tôi bạc tay Anh biết quả là gì chưa Một cái ông nọ Đi vô trong chùa hỏi bách hoa thương con đọc trong kinh phẩm phổ môn có câu người nào mà trôi dạt vô quỷ nước quỷ la sát nhớ không trong kinh phổ môn đi tìm châu báo mà trôi dạt nước quỷ la sát niệm quan âm vậy thì ông 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 cư sĩ mà hỏi bạch hòa thượng vậy nước quỷ la sát là quỷ gì nước gì ông hòa thượng ngước lên đùng ngu trời ơi cái mặt ông đó ngơ lên vậy nè hòa thượng đã đạo hữu thấy quỷ la sát nó hiện quỳ xuống liền quỳ xuống liền ông khác vô bạch hòa thượng vô minh là gì thay vì mình người nói vô là không minh là sáng vô minh nghĩa là người không sáng rồi nói dài dòng hỏi vô minh là gì hòa thượng nó ngu quá mà hỏi nhiều ông giận đỏ mặt lên hòa thượng đã đậu hữu thấy vô minh nó có mặt chưa khi mình không nhận rõ một vấn đề mình giận tức ẩu tá mà chính cái nhận thức ẩu tả thì mình sẽ làm hành động nói năng ẩu tả chừng đó mình trách mình sao vô minh quá buông lung là cái thứ năm buông lung là gì là mặt tình cho đời của mình nó trôi dạt mà không có một cái sự ngăn chặn không có cái sự thuốc liệm Phá Hoà gặp rất nhiều người Do một cơn đau khổ rồi Là sau đó sống buông luôn Thả trôi đời mình Không có biết chăm sóc đời mình Từ một người giàu Thất giàu cũng có thể thể trở thành Một người thật là nghèo Cho nên (cười) Cái cuộc sống ở hải ngoại Nói chung thời đại bây giờ nè Chung hết nha Tất cả cuộc sống bây giờ Vật chất rất nhiều Nhưng mà nếu mình không có tự thúc liễm Mình mình buông lung cuộc sống của mình Thì cuộc sống của mình Nó không có một cái bến bờ gì cả Không có cái sự ngăn nắp gì hết không là ví dụ như bây giờ Mình đi làm ra Mình quên là mình còn con ở nhà nè Phải về chăm sóc nè Bạn bè rủ đi shopping đi chơi Là đi chơi cho tới khuya luôn Không còn nhớ con mình ở nhà Nó đói, nó cần mình không cần thấy rằng chồng mình hay vợ mình Cần mình về để có cái gì đó Có cái mái ấm gia đình Cứ đi làm ra là đi theo bạn bè Đi chơi cho tới khuya Đó Một hình thức đó là hình thức của buôn lung Rồi một ngày nào đó Sẽ không còn cái gia đình nữa Ngay cả người tu Người tu mà sống không có ngăn nắp Không có trật tự mà cứ buông lung Thì người tu đó cũng sẽ trở thành Một người tu buông lung Ví dụ như Mình đi ra đường Mình không còn giữ chiếc áo tu nữa không mà ví dụ thôi Nó thôi đi ra đường Phải mặc để hòa đồng với người ta Đi mua cái quần jean với cái áo sơ mi mặc Rồi đội theo cái nón kết vô nữa Lâu ngày nó thành cái thói quen rồi Không còn thấy cái, cái áo này Nó là quan trọng gì nữa Thì lâu ngày thì mình cũng sẽ Trôi dạt Vì chính cái áo đó nó lôi mình Mình không biết không là ví dụ vậy đó Chứ còn người tu mà còn giữ được chiếc áo này đỡ Tại vì mình đi tới chỗ nào mà không hợp với cái này Ta nhìn ta biết liền Ê hey, vú thầy tu <cười> Tự nhiên mình thúc liền Còn giờ mình chặt trước cái điểm này Mình đổi cái khác vô Tao đâu có biết mình là ai. Cho nên ở bên Thái Lan á, Tất cả thầy tu cạo chân mài hết Ngoài ngoài cái chuyện cạo đầu Phải cạo luôn cặp chân mày để đi vô chỗ nào đó Mà không phải là chỗ của người tu hành Là nhìn là biết liền Ồ, oh, ông này là từ trong chùa ra rồi. Tại vì nếu tu thiệt là phải cạo chân mày Đó là cái luật của Thái Lan Cho nên cái người tu Tại sao quý vị thấy nhiều khi Mặc áo chi Chứ nó dài dòng lết phết đi Nhưng mà không có không được Không có thì nó không thể giữ Cái người tu trong cái cái, cái, trong cái mô phạm Cái hình thức <cười> Ăn cơm Ngồi ăn cơm Cũng phải có cái cách ăn của người tụ Cho dù có ngon Mình cũng ăn từ tốn Chứ không phải lúa lùa 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 Hút rốt rác rốt rác Người đời sao cũng được Người tu mà, mà ăn vậy ăn buông luôn Ăn mà ngon quá Mà để cho mình mất chánh niệm luôn thậm chí mình đi lấy thức ăn cho dù có ngon thích lấy vừa chừng lát hết lấy nữa cũng sao đâu không phải mình chỉ có ăn bữa này đâu Ví dụ là hơi hết bữa này tuần sau tháng tới mình ăn chứ có gì đâu cả đời mình ăn nó chứ đâu phải ăn bữa nay mất chánh niệm ăn không có biết ăn mặc tình và buông luôn mình dự, ví dụ cái chữ buông luôn vậy đau khổ Ví dụ cái người đó họ phản bội mình Họ làm điều không tốt với mình Cũng không vì vậy Mà mình hại cuộc đời mình Uống rượu, hút thuốc hay làm cái gì đó Để rồi cuộc đời mình Đau khổ năm cái đó là năm cái chướng ngại không Hòa đọc lại ha Hôn trầm Trạo cử Giải đãi nghi ngờ, buông lung Buông lung mà tiếng Hán Gọi là phóng vật quý vị đọc kinh tụng kinh buổi chiều đó, cái câu mà ta hay cảnh tỉnh mình á thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạ đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường Thậm vật phóng vật thẩm vật là gì cẩn thận cẩn thận đừng phóng vật đừng buông lung thẩm vật phóng vật Ngày nay đã qua gọi là thị nhật dĩ quá Mạng diệt tùy giảm mạng mình nó cũng theo đó mà nó giảm dần Như con cá ở trong ao nước càng ngày càng ít nước đi Có cái gì mà vui Tư hữu Hà Lạc Có gì vui đâu Nếu anh quán chiếu cuộc đời này mỗi người mình sống đây như con cá ít nước Mỗi ngày mỗi hết nước thì có gì vui đâu Tư hữu Hà Lạc Đại chúng đương cần tinh tấn Đại chúng hãy nên siêng năng tinh tấn Như cứu lửa trên đầu mình Lửa mà nó rớt trên đầu lấy cái tay Phủi xuống liền không dám để đóng chết Như cứu đầu nhiên Thế thì cũng phải đảng niệm vô thường Đảng niệm là hãy nhớ nghĩ vô thường Đảng niệm vô thường thẩm vật phóng vật Đừng có quên Đừng có để cho cái sự buông lung đó, nó 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 lôi kéo mình Bây giờ Phật đưa cái ví dụ Trong đời có ba người Quý vị nghe rõ Phật dạy Trong đời có ba người Một Là người không con mắt Hai Là người một mắt Ba Là người đủ hai mắt Một mắt Không mắt và Hai mắt Người không có mắt Dụ cho thường chẳng được Nghe pháp Người không có mắt Cũng giống như người mà sống đời Mà không biết gì đó. Không có một cái, một cái đạo lý gì Trong tâm tư Người một con mắt Dụ cho được tạm thời nghe pháp Mà tâm không được an trụ trong kinh địa tạng nói cái bà đó bả bị bả có người con bà la môn nữ cứu mẹ ai đọc kinh địa tạng rồi nhớ cái đoạn đó không cái cô thiếu nữ đó bà la môn nữ đó biết mẹ mình đọa lạc hỏi là mẹ của ngươi tội gì nói mẹ của tôi chẳng tính ngôi tam bảo dù có ai khuyên lơn đi nữa Cũng tạm thời sanh chánh kiến Tạm thời Nhưng rồi bà mẹ vẫn không có thể theo được Quý vị nào nhớ đoạn kinh đó Có khi mà không hề tin Nhưng mà rồi nếu có tin Thì cũng tạm thời thôi Chứ không có sanh tâm hết lòng Người mà không chủ ở Trong cái Phật Pháp á, Cũng giống như là người một mắt vì không có trụ nghĩa là không có bám, không có ở trong đó, không có sống với nó, thì người ta nói là mình luôn lay. Nói cái chuyện mà mình thờ Phật có quà cứ nói hoài, nó Phật đứng Phật ngồi mà cứ hỏi tới hỏi lui, có người viết thư tới email tới phone tới, thầy ơi, có người nói con á tuổi 30 không có nên thờ quan âm ngồi, phải thờ quan âm đứng. Hỏi tại sao vậy? Nó ngồi là để cho người già, <cười> tại vì già đi hết nổi thờ quan âm ngồi. Con còn trẻ thờ quan âm đứng cho nó hợp với con. Rồi nghe cũng có lý ha. Thỉnh quan âm đứng về thờ. Người khác tới nhà chơi, nói đừng có nên thờ quan âm đứng. Hỏi tại sao vậy? Nó quan âm đứng cực lắm, phải ngồi nó mới thư thả. Rồi người khác tới nói đừng thờ quan âm rồi hỏi tại sao vậy Nơi quan âm mà ngồi á mai mốt mình có chuyện mình cầu cứu đức quan âm ngài đứng dậy nó lâu mình thờ đứng rồi ngài kêu cái ngày đi cho lẹ rồi mai chiều họ tạc một cái tượng quan âm đứng nhưng mà phải đứng trong cái tư thế thủ thủ nghĩa là thay vì đứng hai chân như ngài đứng trên tòa sen đứng hai chân bằng thẳng vào không phải đứng trong một tư thế là chân trước chân sau để chi để gọi ngày ngày chạy cho nó lẹ thờ quan âm không được cầm cái bình nước trút xuống tại vì thờ trút xuống nghĩa là tiền của nó ra hết thờ quan âm phải dựng cái bình lên rồi có người khác tới nói thờ quan âm không được để như vậy bình như vậy là không được phải trút xuống tại vì có trút mình phải có hứng những cái câu nói đó những cái chuyện như vậy đều là tà kiến hết không có trong phật pháp đâu quý vị đừng có nghe những cái chuyện đó đừng có nghe chuyện tượng đứng tượng ngồi tượng cầm chai bình thủy tịnh thủy lên đứng xuống đừng có nghe mấy chuyện đó mình không an trụ trong phật pháp thì giống như một mắt già ai nói gì nghe nấy ai nói gì nghe này. bị có con phát á Cái đó thấy có con bên à có nhiều vị vô chùa thấy tượng thích ca mà quấn cái y vậy này, ô oh, chùa này đại thừa, chùa đại thừa, thấy phật thích ca mà quấn y mà bày một cánh tay bên này, ô oh, chùa này tu tiểu thừa, mồ Phật, Phật mà còn bị mình phân định tiểu với đại nữa, cái đó gọi là toàn là những cái chuyện mà nó không có nằm trong Phật Phật Quý vị tụng kinh di đà Hồi hướng cầu an vẫn được Tụng địa tạng hồi hướng cầu an vẫn được Đừng có nghĩ rằng tụng di đà chỉ để cầu siêu thôi Bất cứ một quyển kinh nào mình tụng xong hồi hướng cho âm dương được hết Không luận là kinh đó dành riêng cho cầu an Kinh nọ dành riêng cho cầu siêu Không có chuyện đó cho nên mình mà không trụ ở trong Pháp á, Thì giống như người một mắt Nếu ai không mà Cái người mà bất tính đó nha Bất tính là người không tin tưởng Người phản bác, người nói tùm lum tà la hết đó. Người như vậy gọi là một mắt Người một, xin lỗi người không mắt chứ người Còn người một mắt là người hiểu Mà hiểu không tới không thấu còn cái người hai mắt là gì nắm rõ toàn vẹn lý sự viên dung không bà nói lý với sự nè thắp cây nhang cho phật là sự sự là sự việc hình tướng lý là thắp cây nhang để biểu tượng giới hạnh Nhắc nhở mình phải có đức hạnh Phải có giới pháp Bây giờ cái chỗ này nè Nó ngọt quá Ta không cho mình thắp nhang Ví dụ vậy đó Không cần thắp nhang Bây giờ mình thắp nhang bằng cái lý thôi Mình bắt buộc thắp nhang Phải thắp ba cây Thắp cây gọi là thắp không đủ Cái đó gọi là chấp Một cây cũng được Tại vì ba cây là tượng trưng cho Giới định tuệ nhưng mà trong giới nó có định có tuệ trong tuệ nó có giới định bắt chi phải thắp ba cây một cây cũng được rồi thậm chí á, người ta thắp một cây nhang rồi mình tới mình không cần thắp thêm cây nữa mình lại phật là đủ rồi không nhất thiết phải thêm một cây của mình để chứng minh rằng phật ơi cây này của con nha mình phải xôn cho phật thấy chỉ cho phật thấy phật đừng quên cây nhang này của con nha mẹ là nhan cầm á con mua việt nam qua mình làm cái gì cũng đều là sự hết á cái lý là cái ẩn ở bên trong <cười> ví dụ như người thân mà mất á để cái khăn tang là sự rồi mới làm cái lễ phát tan trước khi ta nhận tan nó làm cái lễ phát tan là mình rải nước lên đó là sự đưa cho họ được cái khăn tan cái lý là họ hiểu được rằng đây là một cái ý nghĩa tan chế khi anh có tang nghĩa là anh có người mất thì anh phải sống tiết chế cho nên hai chữ tan chế nó đi liền. Có tan là phải biết tiết chế, tiết chế cái gì? Ăn mặc phải tiết chế. Người thân mất không thể nào mặc nguyên cái áo đầm màu xanh rực rỡ vô đi đám tan Trong vòng 49 ngày ăn mặc những cái màu nó tối tối để biểu lộ rằng mình đang tưởng nhớ người thân, không có gì vui để ăn mặc. Lè loạt Mọi sự giao tế như là Tiệt tùng phải giảm Cái đó gọi là chế Có tan là phải chế cho nên gọi là tan chế Mượn cái tan đó để chế Đó là để nhắc nhở con cháu Phải chế những cái chia kia Hai ba cái chung trà rót lên Chưa nói gia chủ rót trà Rót xong rồi mình đọc cho họ nghe một bài kệ Để họ thấm thấu cuộc đời Trăm năm kiếp sống Một phút hơi tàn Công danh sự nghiệp cánh mây tan Phú quý vinh hoa cơn gió thoảng Họ ngồi họ nghe thấm câu đó Trăm năm kiếp sống Một phút hơi tàn Đúng như vậy Người đời hay nói là sống trăm tuổi Nhưng mà thật sự chỉ một Một giây phút hơi thở Thêm một phút hơi tàn Công danh sự nghiệp cánh mây tan Công danh sự nghiệp của mình Nó sẽ tan theo mây khói hết Theo một hơi thở của mình Phú quý vinh hoa chỉ là Cơn gió thoảng Mượn hình thức rót trà Đọc lên một câu đạo lý Vậy thì rót trà là sự Mà nghe Pháp là Lý Quý vị ngồi ngủ gục, <cười> Thỉnh cái mông bon lên. À chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? <cười> <cười> dạ không, em muốn kêu chị dạy thôi. <cười> Trên đó ông thầy ông giảng á, ông nhìn xuống đại chúng, ông nhìn cái cách nhìn của người ta không biết, ông nói người ta không hiểu. Cái người mà ngồi không hiểu nhìn biết liền ha. Thì ông ở trên này ông kiếm cách Ông giải thích thêm để cho người ta hiểu Trên thầy ông thầy ông giảng không phải nhắm mắt vậy Kính thưa quý vị Hôm nay là ngày gì dưới ngủ Làm gì làm hết giờ rồi thôi nghỉ Mình giảng mà mình phải nhìn xuống Thấy đại chúng người ta nhìn mình Ta không hiểu Cặp mắt của người ta Người ta tỏ lộ trên biết là chưa nắm mắt được cái điều mình nói Thì mình phải giải thích thêm Ví dụ thêm cho người ta hiểu thậm chí dưới này người ta ngáp lên ngáp xuống, ổng <cười> kiếm câu chuyện cho em vô hoặc là ổng hát, cũng thơ hậu cái gì đó cho người ta, đó là cái nghệ thuật của một cái người giảng pháp. Nhưng mà quý vị biết là nghe một cái câu hát cũng là sự thôi. Nhưng mà cái lý của nó là thứ nhất làm cho người ta đỡ buồn ngủ, đỡ chán, mà trong khi đó câu hát đó giúp cho người ta hiểu được đạo lý. cho nên một câu hát chưa chắc nó đã là tội nhưng nếu câu hát đó trang chứa được cái đạo lý cho người ta thấy ở đời cho nên rồi á, là cái người mà có hai mắt á, trong kinh đại đế niết bàn này nói đó là cái người thấu đáo lý sự với sự viên dung quý vị biết không khi mà mình chấp cái tay này nè khi mình hai tay mình chấp lại đây là một cái ấn ví dụ như đức quang âm bắt ấn này nè đây là một ấn nè không đây là ấn nè ấn, ấn này ấn gì phải không ấn năm mà ok lắm
1: hỏi
0: ngon không vách lầu Ví dụ vậy thì cái tay của mình cách như vậy là một cái ấn ấn này gọi là ấn phổ lễ cái ấn này nè quý vị thường mình thường gọi một cái tên thường là cách tay lại nhưng mà thật sự cái chấp tay này là một cái ấn Cái này gọi là ấn phổ lễ Là tại vì chữ phổ là rộng khắp Lễ là đánh lễ Khi mà chúng ta lễ một lễ này xuống Là cái lễ này nó cùng khắp mọi nơi Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ Còn á, cái nhang mình cầm á Hai cái ngón này mình đâu lại nè Cầm cái hương cầm này nè Ấn này gọi là Ấn cúng dường. Cho nên khi mình thắp cây nhan Mình cầm nhang mình nguyện Phật là mình cầm vây nè Nó vừa trang trọng uy nghiêm Mà đây là một cái Ấn Khi mình cúng cây hương này là lên Cúng khắp mười phương Pháp giới Ấn cúng dường. Chắp tay lễ Phật Ấn phổ lễ Còn khi mà mình ngồi thiền Mình để tay giống Phật vậy đó Cái đó gọi là Ấn hàng ma Hàng ma là hàng phục ma tâm để cái ấn nó xuống là tâm định không loạn để cái ấn nó trong lòng bàn tay mình còn ví dụ như phật ngồi phật đưa cái tay phật xuống đất như là một tay quý vị thấy tượng phật đó. phật để một bàn tay ở trên lòng bàn chân rồi cái tay thứ hai phật tay trái phật chạm xuống đất cái đó gọi là, là ấn địa xúc ấn địa xúc Nghĩa là cái ấn tiếp xúc dưới đất để nhắc nhở chúng ta trở về với thực tại ngay trên cái mặt đất này Còn ví dụ như mình giận ngay quá Mình đưa cái ấn này ấn là cái gì? Ấn ra ngoài Thì mình, mình có mà nói như vậy là Tất cả những cái ấn đó là Sự à, Cái lý Cho nên người không mắt Người một mắt Và người hai mắt Bây giờ mình muốn làm người mấy mắt (cười) Mình không muốn làm người Không mắt Cũng không muốn làm người một mắt Mà mình muốn làm người hai mắt (cười) Muốn làm người hai mắt Thì chịu khó nghe Pháp Chỉ khi nào mình nghe Phật Pháp Mình mới thanh lọc Nghe Pháp một á, Sẽ biết được những điều chưa biết Đúng không Thí dụ như nào giờ mà không biết cái này là cái ảnh Hôm nay mình biết rồi là Nghe Pháp nhờ nghe đây tôi biết rồi Càng có những điều tôi chưa biết Hôm nay được biết Là một cái một lợi ích đúng không Lợi thứ hai Có những điều biết mà biết không đúng Hôm nay biết lại cho nó rõ ràng Điều thứ ba khi nghe được rồi là bỏ được sự nghi ngờ Hồi xưa tôi nghi này Nghi kia Giờ tôi nghe tôi hết nghi Cho nên nghe Pháp được cái lễ thứ ba Là khớp dứt sự nghi ngờ Điều thứ tư Sanh tránh kiên Bây giờ không có con mê lắm nữa Tôi có Chánh kiến tôi nhìn đời Tôi nhìn sự việc Tôi bây giờ cái Chánh kiến là gì À cái này là phương tiện Cái này là cứu cánh cái này là sự cái này là lý tôi thấy toàn vẹn viên dung không bỏ cái gì hết chùa làm uh, lấy đầu hũ nhồi lên rồi cái uh, quấn lại làm con cá tôm gì đó cái anh kia anh dưỡng nó ăn chai mà con nghĩ bậy bởi vậy ta nói thế không ăn mặn nói chay cái gì ăn mặn nói ngay ăn chay nói dối làm đồ giả mà cái kêu cá tôi chấp bây giờ tôi hiểu rồi sở dĩ làm cái hình này nè cái con cá này là tại vì độ cho những người mới ăn có con cái con 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 cá này con cá giả này nó chết thế con con cá thiệt nó chết có lý lắm (cười) thật sự đó là, là mình ăn chay mà thuần thành rồi mình đâu cần mấy đó anh chị như cái người ta mới á, ta cần ăn cho nó ngon cho nó hấp dẫn người ta tới hồi người ta ăn quen rồi người ta không cần cái đó nữa cho nên bây giờ mình làm cái gì ở đời á, mình thấy rõ tại sao người ta làm có những người nha nha cả đời cúng chùa không bao giờ cúng nhưng mà chỉ làm từ thiện thôi cứu người nghèo Nhưng mà ngược lại có những người làm từ thiện thì không làm Nhưng mà ai làm tượng Phật chưa họ cúng họ cúng Vì họ nghĩ rằng làm tượng Phật có phước Nhưng mà thật sự ra đó Phước giống nhau hết à Nhưng mà thôi bây giờ cái anh này Anh đang trong cái phương tiện anh hiểu vậy mình tùy thuận Tại vì nếu mình không làm ảnh không bao giờ cúng Giờ làm tượng Phật để ảnh cúng Tại anh chỉ muốn cúng tượng Phật thôi Mà không làm tượng Phật ảnh không cúng Giờ mình làm tượng Phật để tâm ảnh mở ra Anh cúng một cái đó Thôi kệ Mà hơn nữa tượng Phật có công năng giúp cho người hướng tâm Có ai dám đứng trước tượng Phật mà làm bẫy không Người nào thấy tượng Phật cũng phải cúi đầu cái Còn thậm chí cái ông đó Ông không tin trời đất gì hết đó nhưng mà ông đi ngang cái tượng Phật Thì đứa nhỏ nó nói ba ba cái này là gì Ông không thể nói tượng khác được Ông không thể nói tượng ba đó con <cười> Ông phải nói tượng Phật Mà giờ ông nói tượng Phật như vậy là cái miệng Ông từ đó về sau được nói lên một chữ Phật Từ xưa giờ chữ Phật không nói Nhưng mà nhờ cái tượng đó Ông phải nói tượng Phật Chứ không thể nói tượng khác được Cho quý vị thấy người nào mà ông chịu đọc kinh đó Đừng có bắt họ đọc Đừng bắt họ đọc kinh Quý vị chép mấy câu ra dán đầy nhà, Nhưng mà không có chép nhiều Một hai câu hay thôi Ví dụ cái câu Người nói ít Không phải là người ít nói Mà là không nói những lời vô ích Người nói ít Đâu phải là ít nói Mà là không nói những lời vô ích hay là mình ghi cái câu như nãy bà đọc như đó. Như ngọn núi kiên cố Không gió nào lay động Người trí cũng như thế Không động giữa khen chê Đường này tới thế gian Đường kia đến Niết Bàn Ai là người có trí Phải ý thức rõ ràng Đường nào đi đến thế gian Và đường nào đến Niết Bàn Người xưa Phật xưa chế là giữ Người nay chế là giờ là bỏ. Chữ chế là gì? Chế là dạy, là giữ. Còn bây giờ mình đụng đụng cái thôi chế đi. Phương tiện đó, chế đi. Duy di. Phật xưa chế là giữ. Người nay chế là bỏ. Những hạng người trên đây lỗi lầm không phải nhỏ. Tại vì cái gì cũng bỏ thì có gì để giữ? Thì rốt cuộc không còn gì để giữ. Trời người có hai mắt là thấy lý, thấy sự Thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, thấy Chứ không có bác Bởi vì chúng sanh nó đa dạng lắm Được không? Nói chúng sanh rộng quá không? Ba đứa con mình là ba tấm khác nhau Đừng nói chúng sanh ở ngoài nữa Anh em ruột với mình 10 người mà không người nào giống người nào nữa Có người thì rất là chắc, Có người rất là thoải mái Có người rất là phóng túng Có người rất là tự do Không người nào giống người nào Và chính họ không giống Cho nên mình phải có đủ hai con mắt Để mình nhìn đời quán triệt Để chúng ta giảm đi sự buồn chấp Bây giờ quý vị hiểu được chỗ Một mắt, hai mắt không mắt rồi ha Này thiện nam tử Ngày trước lúc ta ở thành câu thi na Xá lợi Phất được bệnh khổ Ta Sa Nan đến thuyết Pháp Lúc đó Xá lợi Phất nghe nang thuyết Pháp Bèn bảo bốn người đệ tử khiên dừng bệnh Đến chỗ Phật để nghe Pháp Do Phước lực nghe Phật thuyết Pháp Nên Xá lợi Phất được lành bệnh thân thể an ổn Vì thế nên nghe chánh Pháp Thời được gần Đại Niết Bạc Phật kể câu chuyện Phật nhắc lại có một sự việc rất đơn giản Ngày Xá lợi Phật bệnh Đức Phật nói ngạ nang đến thuyết Pháp chỉ nghe ngã nang thức Pháp mà Ngài Xá Lợi Phất còn vui như vậy Ngài Xá Lợi Phất nói thôi bây giờ chở đưa tôi tới gặp Đức Phật luôn Đức Phật nói Pháp thâm sâu Ngài Xá Lợi Phất nghe xong an ổn Có những người bệnh đó, bệnh thân thì ít mà bệnh gì thì nhiều Bệnh tâm Cho nên nghe một vị thầy, nghe một cái vị hòa thượng nói xong cái khai mở Tâm tư bừng tỉnh hết bệnh Thế nào là Bồ Tát do tư duy mà được gần Đại Niết Bàn Nhân sự tư duy này mà tâm được giải thoát Vì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng buộc Do tư duy nên đều được giải thoát Đây là tư duy mà gần được Đại Niết Bàn đó Hồi nãy là Pháp qua nói nghe đó Nghe rồi phải tư là suy nghĩ đó Phật mới nói người mà nghe Pháp mà có tư duy Tư duy là suy nghĩ kỹ càng mà nhờ như vậy cho nên người đó giải thoát Chữ giải thoát là gì? Là không còn ràng buộc Nhiều khi đâu ai trói mình đâu Mình tự mình trói mình Tự mình ràng buộc lẫn quẩn Tất cả chúng sanh thường bị Bốn tướng sanh Xanh tướng, lão tướng, bệnh tướng, diệt tướng Do bốn tướng này làm cho phàm phu Đến tu đà hoàng bị nhiều khổ não Nếu người có thể niết niệm khéo tư duy Giàu gặp bốn tướng này Nhưng tâm chẳng bị khổ đảo Đây cũng là do tư duy mà được gần Đại Niết Bàn Con người mình bị bốn tướng chi phối phải không? Tướng xanh, tướng già, tướng bệnh, tướng chết Mà người có hiểu pháp Bốn tướng này nó sinh khởi hàng ngày Nhưng mình giảm khổ Mình không dám nói hết khổ Bây giờ mình chưa dám nói mình hết khổ Nhưng mà mình giảm khổ Hôm qua trước khi đi qua đây Thì Pháp Hòa nghe tin là Ba của một Phật tử Pháp Hòa quen Lâu năm rồi không có gặp Thì gần đây mới nghe ông cụ bệnh Mới nghe thôi Ông cụ bệnh nặng lắm vô bệnh viện và nghe nói là bác sĩ khuyên là phải rút ống thì phật tử cho phú hoàng hay thì phú hoàng mới tranh thủ gọi thăm trước khi đi qua đây thì phong thăm thì ảnh mới bắt phong ảnh nó dạ ba con mất hồi chiều rồi rút ống ra là ông già đi liền mà ngày trước á con có thể con buồn khổ dữ lắm nhưng mà từ ngày con học phật rồi á, bây giờ từ hồi nãy giờ con quán chiếu con thấy là sao con đủ bình tĩnh thật sự ra con không nghĩ là ba con mất tại con chuẩn con không bao giờ con nghĩ ba con mất mẹ con bệnh rề rề thì con nghĩ mẹ con là người mất trước ông già con đang khỏe chăm sóc mẹ con bao nhiêu năm nay mà đụng cái ổng bị sốt thì chết con không ngờ con không nghĩ ba con chết là bây giờ mở tủ lạnh ra là thức ăn của ba con làm đầy đủ hết mọi việc như bình thường ngang ngày, ngày tự nhiên một cơn sốt thôi chết thật là con không ngờ Nhưng mà rồi con cũng trở lại Con quán chiếu, con tư duy Con thấy rằng Phật nói không có sai Cái gì đến là phải đến rồi Giờ con có khổ thì ông già cũng đi rồi Mà con khổ thì con không đủ bình tĩnh Để sắp xếp mọi việc trong gia đình Mà bà già con thấy con kiểu này Là bà già con sẽ khổ nữa Tại vì xưa nay bà già sống là nhờ ông già Còn bây giờ con như vậy Thì bà già nghĩ tới thân phận bà già Những ngày sau bà già sẽ quỷ xuống nữa cho nên còn bình tĩnh để giúp cho bà già yên lòng là mọi người sẽ có xung quanh bà già để trợ duyên Cho nên thưa quý vị là cái đó gọi là giải thoát Giải thoát không có nghĩa là mình bị một cái gì rồi mình phải đi đâu mới được giải thoát Nhưng mà những cái gì mình chấp trước, những cái gì mình bắt buộc bây giờ mình không còn nữa Để tâm mình nhẹ nhàng phong hòa ví dụ như á Hai vợ chồng sống chung với nhau Đến một lúc nào đã duyên tận Không còn đủ cách nào để hàng gắn Cứ nhẹ nhàng giải thoát Đừng có sao Phải phải một trận ấu đá Đánh đập đủ chuyện rồi mới giải thoát Sao không giải thoát nhẹ từ lúc đầu Nếu mình không thấy cách nào được nữa Nhưng mà đa số người mình thì không được đó Người Mỹ họ giải thoát nhẹ lắm Xong rồi có thể gặp như bạn Bè nói chuyện bình thường Có gì hết Còn mình là người đó Cách như 10 năm rồi mà, mà nhắc tới là Mình vẫn bực bội phiền não Mình nói xấu nhau nữa Cho nên mình phải hiểu cái điều là Cái chữ giải thoát trong nhà Phật Nó không có nghĩa là Mình phải đi đâu mới được giải thoát Mà khi tâm mình nhẹ nhàng Trước mọi sự việc nó đến Cho nên cái kết luận của cái chỗ này tất cả chúng tất cả pháp có bốn tướng xanh già bệnh chết nói một cách khác nè cái hoa này nó cũng có tướng xanh tại vì nó từ cái hạt nó lên nè nó cũng có tướng già rồi nó cũng có tướng bệnh là nó héo từ từ nè rồi nó cũng có cái tướng chết con chó con mèo con gà nó cũng có cái tướng xanh già bệnh chết của nó cả tất cả các pháp có bốn tướng xanh già bệnh chết Do bốn tướng này Làm cho phạm phu từ tu đào hoàng Bị chiều khổ đau Phạm phu cho đến tu đà hoàng thôi Chứ còn người mà tập chứng từ Tư đà hàm, a na à hàm là ta hết khổ Mấy cái vụ này rồi Tức này thiện nam tử Tất cả pháp đều rất ư duy mà được Vì có người giàu trải qua vô lượng Vô biên, vô số kiếp Chuyên tâm, thính pháp nếu chẳng tư duy tư duy trọn đời không thể không thể được vô thượng bồ đề Đó bây giờ đây là cái câu cuối mà muốn nói đó có người giàu trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp chuyên tâm thính pháp nếu chẳng tư duy trọn không thể được vô thượng bồ đề như vậy thì cái cuối cùng ở đây phật nói là nghe xong rồi phải suy nghĩ phải tư duy phải quán chiếu phải làm gì? có hòa từng đi qua Mỹ có những chỗ mình muốn cái hội trường làm lễ đó hội trường đó không cho đốt đèn không cho đốt nhang vô làm lễ làm được bày bằng phật mà không được thắp nhang thắp đèn gì hết cái buổi lễ Phật đản Lan của bà tới đó mấy năm nay chưa bao giờ có được cái nhang thắp cho phật chỉ để Phật về chân bông chân trái vậy thôi Rồi làm lễ thôi rồi lúc mình chắp tay cũng là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương nhưng mà mọi người vẫn bình thường hát bài trầm hương đố sông ngát người phương nhìn đâu không thấy khói nhưng mà mình phải nhớ rằng á lòng thành kính của mình chỉ cần gửi theo đám mây đó, thì mình đã từng thắp nhang cho Phật Phải hiểu như vậy Quý vị tụng kinh ở nhà Không có cái tiếng chuông cũng không sao Không có tiếng mỏ cũng không sao Có thì tốt à, Tụng kinh nhịp nhàng Có âm điệu Không có cứ tụng bình thường Không có gì trở ngại cả Tụng kinh như vậy rồi Tụng kinh trong giải thoát Tụng kinh mà Sao không có cái chuông Không biết Phật có nghe không Vì mình nghĩ là phải có tiếng chuông Mới thấu đến trên Phật Cho mình hiểu Mình cái chữ giải thoát là khi tâm mình Vượt tất cả mọi chấp trước Đó là cái đoạn cuối Của cái đoạn kinh này Nói tóm lại Cái đoạn kinh này Phật nói hết Cái ví dụ Rồi Phật cũng gom lại trong ba chỗ rồi Như người có một mắt Không mắt và hai mắt Người không mắt là người chẳng hiểu Chẳng tin, chẳng thấy gì hết Người một mắt là người nghe Mà không có thấu hiểu Không có có tường tận cho nên rồi Hay chấp trước Người có hai mắt là người Thấu đáo được mọi vấn đề Thường thường quý vị nghe một bên Là dễ sanh hiểu lầm phải không Nghe cái gì nghe hai bên Thì giảm đi cái sự hiểu lầm Cũng như vậy thấy mà thấy hết cả hai mặt thì nó khác thấy một mặt không chưa được cho nên á, bây giờ thí dụ à, mình ghét ai đừng có nhìn cái đừng có nhìn cái xấu của họ đâu bữa nào mình để ý cái chỗ dễ thương của họ coi để cho nó quân mình lại cái một á, là mình không ghét cái một là mình thương còn không thương á, thì bình thường mà hễ mình ghét Nghĩa là mình bất thường Thà là mình không thương đi Thì cái tâm mình không có gì phải bận lòng hết Mà mình ghét nghĩa là mình đưa một cái tiêu cực Một cái khổ đau vào trong tâm thức của mình Không nên Giống như người ta làm việc gì đó Một là mình ủng hộ Hai im lặng để ta làm Đừng chống Mình chống chi Người ta làm không được lợi lạc cho người này Cũng lợi lạc cho người khác Cho nên mình chống là tự mình gây một cái mối Không có lạnh giữa mình với người Thôi thì qua cái bài kinh này Chúng ta nghe hai buổi ngày hôm nay sáng hồi trưa Từ một cái đoạn kinh trong Đại Bác Niết Bàn Đức Phật chỉ muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng Chúng ta phải là người nghe Pháp Và phải suy tư về cái Pháp mà chúng ta nghe Cái Pháp ở đây nó có hai ý một là Phật Pháp Hai là tất cả Pháp và thế gian Mình có nghe đi nữa Thì cũng phải nhớ phải tư duy Để gạn lọc Dù cho là lời Phật dạy Mà mình thấy không phù hợp với mình Mình không theo Cũng không hề có tội lỗi gì hết <cười> Thí dụ như các thầy Trong luật dạy là Các thầy đi đâu phải có cái đại lọc nước Bây giờ quý thầy đi đường Đâu có đại lọc nước nữa đâu Không lẽ nói quý thầy phạm giới Tại sao mình không cần đại lọc nước nữa Vì bây giờ Đâu có uống nước nữa. Nước giếng, nước sông gì nữa đâu Mà phải có cái đại lọc nước Ngày xưa đi đường đi đường Không có bán nước chai, không có gì hết Thì mình phải đi tới bờ suối Bờ sông gì đó, mình uống Thì sợ có những con vi trùng, những con lăng quăng Thì mình mới lấy cái đại lọc nước Mình lọc nước Bây giờ cái thời đại này là không còn chỗ nào Để cho mình uống kiểu đó hết Thì không cần cái đại lọc nữa Bỏ cái đại lọc nước Mà không có tội Nếu có giữ là giữ hình thức Giữ để mà gọi là giữ để cho nó theo cái lệ thường thôi Chứ còn không ai mà cầm cái lượt đó đi theo nữa Nhưng mà nước thọ giới vẫn cầm vẫn giữ Lúc mà mình đi thọ giới là các thầy truyền cho mình ba món Một là truyền cái y Hai là truyền cái bình bát ma là truyền cái đải lọc nước, vẫn làm cái lễ đó truyền cho mình cái đải lọc nước. Nó là cái này là cái cái dụng cụ để mà là để mà nói lên lòng từ của một người tu lọc nước tức là cho nên cái bài kệ đọc cái đó, đó là lự thủy nang, lự lự là lược, đó. nang là cái 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 túi, lự thủy nang là túi lọc nước. Đây là một cái phương tiện. Để mà nói lên lòng từ của mình Trong cái lễ dẫn thọ Nhưng mà xong rồi cất chứ không ai Đi đâu cầm cái đại lọc nước Không có người nào mà mở một chai nước lọc ra Rồi rót theo cái, cái đại Nó uống phải chi vậy? Tôi giữ giới Thì mình sẽ nói với nó Thầy thầy ơi con thấy hình như thầy hơi hơi vậy. Nước lọc là nó từ Người ta nói nước lọc, thầy mua nước lọc, mua nước lọc uống là thầy lọc chi nữa Quý vị hiểu được cái chỗ đó Bình bác á Tiếng Phạn nói cho đủ là bát Đa La Nói tắt là bác Và cái tiếng bát Cái chữ Bác Đa La được dịch Nghĩa là ứng lượng khí Ứng lượng khí Nghĩa là cái khí cụ Cái dụng cụ đựng thức ăn Ứng hợp theo khả năng ăn của mình Tiếng Anh nói dịch là gì Tiếng Anh dịch là Measure, measure Instruments cái ví dụ như cái chuông này nè Đựng được nhiêu nước Hay là mình đưa cái tô bự ra Nhưng mà Pháp quà ăn Mình ăn được có hai muỗng cơm thì bút hai muỗng cơm Ăn 5 muỗng thì múc 5 muỗng Ăn bao nhiêu thì mình bút bao nhiêu lượng được cái Cái dung lượng mà mình ăn Cho nên là, là ứng lượng khí Gọi là bình bác Rồi các thầy đi, tu, đi đâu phải có cái tọa cụ Cái miếng vải Để ngồi lâu trải cái đó nè Hồi xưa là đi vô rừng Ngồi trong rừng cho nên mỗi lần vô cây gốc cây ngồi trải Bây giờ có ai vô rừng nữa đâu Chẳng qua là ham thích đi vô rừng chơi cho nên có vẻ thiên nhiên chút rồi vô ngồi chơi Bây giờ đi tới chùa nào ta cũng làm có tọa cụ mà tọa cụ sang Tọa cụ mềm mềm ngồi Đó cái miếng quý vị đang ngồi là tọa cụ đó nhưng mà ngày xưa tọa cụ chỉ là một tấm vải Chứ không phải là nệm Tấm vải thôi Các thầy đi đâu phải xách tấm vải đó theo Để mà trải làm chỗ ngồi Rồi ba cái y đó Mỗi thầy có ba y Nhưng mà đi đâu sách xách y được rồi Ngày xưa có một cái thầy đó đó Thầy có nhiều y lắm Đi tu mà thầy đi đâu thầy cũng chở nguyên xem cất Y không Y áo có thể gặp phật phật mới hỏi thầy đi đâu mà nhiều vậy vậy cái này là chi nó dạ đây là quần áo của con đi áo của con phật. phật mới nói nhiều quá phật mới lấy một tấm đi phật ra ngoài sân phật ngồi xuống một đệm một tấm đi lạnh quá còn tấm đi thứ hai lên cũng còn lạnh còn tấm đi thứ ba lên vừa đủ ấm phật nói thôi như vậy kể từ nay về sau các thầy mỗi người ba y tức là phật tròn ba y lên là tới chi thứ ba là đủ ấm thì phật nói là người tu của mình là cần đủ tròn ba y cho nên bây giờ có dữ lệ là mỗi lần đi thoại giới là mỗi thầy phải đủ 3 tấm y cho mình khi mà mình tu mình học phật á mình hiểu thấu đáo mọi vấn đề cái tâm của mình không có chấp trước mình thấy ai làm cái gì một mình thấy cái điều đó đúng thì mình tán thành Hoặc là điều đó đúng nhưng mình mình không làm được Mình không thích Đừng chống im lặng để người khác làm Nhiều đó đủ rồi Là mình giải thoát rồi Mà hễ mà mình không làm mà mình chỉ trích Mình chê bai Mà mình còn đi nói để cho Người ta chống cùng với mình cái chuyện đó nữa Thì không nên Thì tự mình gieo cái sự Phiền não cho mình Mà không tự mình cởi mở được Cái sự giải thoát cho mình rồi thì hôm nay Phong hòa thưa với đại chúng mấy việc như vậy đại chúng đại chúng an lạc